0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Städtner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diesmal habe ich mit Thorsten Schreiber von Africa Green Tech gesprochen. Er ist ein ja, sehr untriebiger Gründer. Er hat Social Startup, diese Plattform, mitgegründet und er hat Better West mitgegründet und noch einige andere Projekte, die er mit angestoßen hat. Er wird dir in dieser Folge zeigen, wie man selbst komplexe Projekte auch als soziale Unternehmung aufbauen kann. Du wirst erfahren, wie er seine Projekte finanziert und welchen Vorteil es auch für Social Entrepreneure gibt gegenüber einer klassischen Unternehmung. Aber er wird auch Schwierigkeiten ansprechen. Zum Beispiel die Begegnung mit klassischen Investoren und wie es ist, mit denen zu verhandeln. Thorsten hat viele unternehmerische Erfahrungen und die nutzt er jetzt bei seiner aktuellen Unternehmung Africa Green Tech. Wie er das macht, das erzählt er euch jetzt gleich in der Folge. Wenn du vielleicht gerade noch in einer klassischen Unternehmung bist oder selber Unternehmer bist, solltest du vielleicht etwas genauer hinhören. Weil ich denke, es ist schon inspirierend, wie man ja genauso unternehmerisch denken kann und auch so groß und komplex wie jedes andere Unternehmen, aber trotzdem einen Sinn in der Arbeit, einen Sinn in der Unternehmung finden und dieser Unternehmung auch eben geben kann. Und das, denke ich, kann Thorsten sehr gut hier vermitteln. Deswegen würde ich gleich sagen, hör dir das Gespräch an. Viel Spaß. Hallo Thorsten. Du bist von Africa Green Tech und ihr habt vor, Solarcontainer nach Afrika zu schippen. Und ja, da seid ihr auch schon relativ weit. Äh, ihr habt da schon einiges ermöglicht. Vielleicht stellst du dich mal vor und das Projekt.
1: Ja, hallo Georg. Schön, danke für, de, für die Einladung zu diesem Podcast. Ähm, ja, ich bin unter anderem Gründer von Africa Green Tech. Bin schon etwas länger im Bereich Social Entrepreneurship unterwegs. Unter anderem habe ich auch das Portal socialstartups.de mitgegründet. Dort berichten wir auch über Projekte im Bereich Social Entrepreneurship, ähm, aber ziemlich bekannt bin ich wahrscheinlich durch meine Mitgründung der Plattform Better West. Wir ermöglichen dort ähm, Energieprojekte äh, mit Kleinerlegern zu finanzieren und seit ja, nunmehr anderthalb Jahren fokussiere ich mich komplett auf mein eigenes äh, Afrika-Projekt und das ist der Solarcontainer, wie du richtig gesagt hast. Ähm, da werden wir wahrscheinlich jetzt gleich auch noch ein bisschen näher drauf eingehen.
0: Mhm. Ja, vielleicht erzählst du mal genau, was, äh, was ist das Ziel von diesem Solarcontainer? Was macht ihr da?
1: Ja, dazu ähm, also auf die Idee bin ich gekommen, ähm, weil ich mich schon sehr lange mit Schwarmbewegungen beschäftige oder auch Crowd. Ähm, ich habe ja die Piratenpartei mitgegründet und mit aufgebaut in den äh, Jahren ja. Äh, 2008, 2009 bis 2012 und habe mich da sehr viel mit äh, solchen Schwarmintelligenzthemen beschäftigt, kam dann ja zum Crowdfunding, war da jetzt auch dreieinhalb bis vier Jahre sehr aktiv und ähm, meine Vision ist es, äh, jetzt eine Art Schwarmenergie oder ein virtuelles Kraftwerk in Afrika zu errichten. Dort gibt es ähm, einfach aufgrund der Historie keine zentralen ähm, Stromversorgungen, sondern 87 Prozent der Menschen dort, insbesondere auf dem Land, sind völlig ohne Stromversorgung hm. und ähm, haben auch keine Aussicht auf eine Stromversorgung, weil die Netze dort zu bauen äh, als Überlandleitungen, das wäre viel zu teuer und zu aufblick. Und ähm, deswegen geht man dort jetzt äh, mit Inselnetzen und sogenannten Mini-Crits äh, daran, die ländliche Bevölkerung mit Strom zu versorgen. Und dafür habe ich eine spezialisierte und auf Afrika optimierte Lösung entwickelt, einen mobilen Solarcontainer. Und ja, die Vision ist es, jetzt Millionen Menschen mit diesem System und mit dieser Idee ähm, an Elektrizität anzuschließen.
0: Mhm. Ähm, das hört sich nach einem ziemlich großen Projekt an. Ähm, da hast du dir eine Menge vorgenommen. Hast du da, wie du gesagt hast, auch ja, das ist so meine Idee, das will ich machen. Gab es da Leute, die dann gesagt haben, so ähm, ja, okay, äh, gab es da Kritik, dass, dass die Leute das nicht glaubten? Ja. ja, wir
1: haben ja beim als Social Entrepreneurs eigentlich so zwei Themen. Ähm, das erste Thema ist so, ähm, ja, ist Quatsch. Ähm, das ist jetzt bei mir zum Glück nicht der Fall gewesen. Ähm, das andere Thema ist dann immer, kannst du davon leben? Und ähm, ja, durch meine Erfahrungen habe ich das Projekt von vornherein so aufgesetzt, dass es ähm, ja, diese beiden Kriterien oder diese Fragestellungen von Anfang an nicht hat. Ähm, aber ich, deine Frage zielt vermutlich auf, auf allgemein das Gründen von einem Sozialunternehmen. Ähm, das, wie gesagt, jetzt bei dem aktuellen Solarcontainerprojekt projekt ähm, habe ich da sehr wenig Kritik und auch sehr wenig Fragen das sind meistens sehr konkrete Fragen zum Projekt. Aber dieses Projekt ist über Jahre sozusagen ähm, ja das, das, das Meisterstück ähm, von meiner persönlichen Lebenserfahrung. Und ich habe da sehr, sehr viel ähm, Gehirn und ähm, Kraft rein investiert, ähm, bevor ich damit sozusagen an die Öffentlichkeit gegangen bin. Mhm. Ähm, das hat so ein bisschen diese äh, erste Kritik abgefedert. Natürlich gab es die auch. Insbesondere hat man die technische Machbarkeit in Frage gestellt. Das hat ja viele Aspekte. Dann haben wir aus europäischer Sicht natürlich ein ganz verschrobenes und auch 40 Jahre falsch entwickeltes Bild vom ganzen Kontinent. Das ist auch einer der Punkte, die ich immer bekämpfe. Und meine Lösung war einfach komplett einen Pilot, und Prototypen zu machen, und damit so der Welt zu beweisen, dass es funktioniert und äh, die Vorgehensweise war dann auch die, die optimale, als im Nachhinein betrachtet.
0: Mhm. Ich, kennt man ja eigentlich auch von Büchern wie also Lean Startup, dass man erstmal überhaupt etwas äh, startet, um äh, zu zeigen, so ja, es funktioniert grundsätzlich und äh, wir müssen das Ganze jetzt noch skalieren.
1: Genau, das ist der, der richtige Weg. Gleichzeitig auch meine äh, beste Empfehlung. Mhm. Du hast jetzt schon eins dieser Buzzwords genannt mit Lean Startup. Es gibt da noch zwei, drei andere Themen, die ich den Gründern oder Hörern nahelegen möchte. Das ist zum einen die sogenannte Effectuation-Methode, die sich so auch ein bisschen unterscheidet von den klassischen Startups. Bei der Effectuation-Methode guckt man, was hat man an Ressourcen und wie kann man die ideal zusammentun, und ähm, die klassische Gründermethode ist ja so, ich mache einen Businessplan und dann sammle ich Geld ein und dann fange ich sozusagen erst an, den Beweis zu erbringen. Und auch bei Lean Startup geht man ja eher davon aus, dass man erstmal ganz mit rudimentären Möglichkeiten versucht, das Grundprinzip zu, ähm, zu beweisen und einen Prototypen oder ein Proof of Concept nennt man das ja auch, ähm, zu erzielen. Und genau das ist auch der richtige Weg, mit ganz geringen Kosten weiteres äh, weiterer Begriff in dem Zusammenhang ist ja das sogenannte Bootstrapping, mhm. ähm, wo man also versucht mit ganz kleinen ähm, Budgets und, und Freunden und, und Ressourcen, die man im Netzwerk hat, äh, erstmal das Grundprinzip von seiner eigenen Geschäftsidee zu entwickeln mhm. und das ist definitiv der richtige Weg, das ist äh, äh, oftmals auch sehr zeitsparend, weil ja nicht jede Idee äh, führt ja zwingend zum Erfolg, deswegen ist es auch aus eigener äh, Sicht sehr gut, wenn man da kostensparend ähm, erstmal rangeht. Ja. Ähm, das war jetzt bei meinem Projekt leider nicht so möglich, weil <lacht> alleine der Prototyp ähm, schon äh, sehr viel Geld gekostet hat ähm, und natürlich auch die, die Reisen in Afrika ähm, gefährlich und, und auch aufwendig sind. Insofern äh, musste ich auch für den Prototypen und das Pilotprojekt sehr viel Geld in die Hand nehmen. Ähm, aber dennoch ist es der gleiche Alternationsschritt gewesen wie du auch schon beschrieben hast. Im Prinzip ist es ein Lean, eine Lean-Methode gewesen auf sehr hohem Niveau. Ich. Mhm.
0: Ist vielleicht auch noch interessant, also wie hast du denn diese erste Finanzierung auf den, auf die Beine gestellt? Wie bist du da rangegangen?
1: Ja, also ähm, ich habe ja durch die ähm, Mitgründung der Plattform Bettervest ähm, eine ganz gute Grundvoraussetzung gehabt, hat sehr viel Erfahrung mit Crowdfunding ähm, und ich habe eine Mischung gemacht aus ähm, ja, vier ähm, Vier Komponenten. Das kennen die viele Gründer auch. Das, das näherliegendste ist natürlich das sogenannte Friends and Family Netzwerk. Das sind die Menschen, die einem per se als Mensch, als Charakter vertrauen. Dies war natürlich Teil von der Finanzierung. Dann habe ich ein, ein normales Crowdfunding gemacht, habe damit ungefähr ein Drittel der Summe für den Piloten ähm, finanziert. Mhm. Und ein weiteres Drittel kam zustande durch, ähm, ja, ich sage jetzt mal, so ein, so ein etwas, äh, da habe ich, sag ich mal, Leute, die ich besser kannte, die jetzt nicht unbedingt zur Familie gehören, aber die ich besser kannte, ähm, die Möglichkeit gegeben, sich etwas stärker an dem Projekt zu beteiligen, also mit so einem sogenannten Equity. Ähm, und diese Kombination war es letztendlich. So ein Drittel ungefähr kam aus äh, eigenen Mitteln und ein Drittel Crowdfunding, ein Drittel, ähm, sage ich mal, so ein bisschen, äh, so eine Mischung aus, aus Friends und ähm, Equity. Mhm. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gesunde Kombination. Ähm, das könnte man also sozusagen vergleichen mit, mit ähm, ja, also so eine Drittelung ist meistens sehr gut, wenn man äh, da sein Projekt, weil man kriegt ja auch sehr viel Feedback von Investoren, die bringen einen ja im Projekt auch weiter. Ja. Ähm, und dann, was man auch sollte es, ist, ähm, ist Professor Faltin, ähm, glaube ich, eine ganz gute Lektüre, das sogenannte Gründen den Komponenten, ähm, dass man eben nicht alles immer kaufen muss, sondern manchmal ergeben sich auch Partnerschaften, ähm, man, man, man kann sich gegenseitig äh, Leistungen tauschen, bartern hm. und äh, das mache ich ähm, schon seit vielen Jahren sehr aktiv und sehr gut, dass ich ähm, im Netzwerk eben nach ähm, komplementären Partnern suche, die den ich was tun kann und dafür tun die mir was. Das kann man sehr, sehr stark einsetzen.
0: Okay. Ähm, hast du so ein Core-Team im Endeffekt, was daran arbeitet? Oder sind das sehr viele, die ähm, dazu ja, beitragen, indem sie halt von extern dazukommen? Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen erläutern, wie, wie ihr das macht?
1: Ja, da ähm, arbeite ich sehr stark mit. Ähm, wir haben sehr viele Leute in dem Projekt. Ich schätze im Moment sind das mehrere hundert die ähm, ja mehr oder minder ähm, pro bono oder ähm, ja, mit, mit, mit einem ganz kleinen Kostenersatz äh, wertvolle äh, Leistungen erbringen. Ähm, ähm, ich arbeite sehr viel mit, mit ähm, Studierenden, mit Leuten, die vielleicht selber gründen wollen, die ich zeitweise sozusagen... Ähm, mich unterstützen lasse und im Gegenzug unterstütze ich sie dann zurück mit mit anderen Netzwerkkontakten, was ich gerade vorhin angewähnt habe. Das ist ähm, in Komponenten, das funktioniert natürlich auch mit, mit Beziehungen. Ja. Man kann ähm, Menschen ja auch ähm, was Gutes tun und dafür tun sie einem was Gutes. Und im Social Entrepreneurship-Bereich ist das große Glück, dass selbst Unternehmen, die was ganz Ähnliches oder fast Identisches entwickeln, ähm, sich nicht gegenseitig als Wettbewerber, sondern eher als Mitstreiter verstehen. Mhm. Und ähm, in, in meinem Fall ist es natürlich so, dass sich viele Menschen im Kopf um den afrikanischen Kontinent und um soziale Gerechtigkeit auf der Welt, um den Klimawandel machen. Und ähm, unser Projekt adressiert ähm, im Moment alle äh, 16 ähm, Ziele ähm, der Vereinten Nationen. Also die Vereinten Nationen haben ja seit Januar ein neues Programm, um die Weltarmut zu bekämpfen. Ähm, die Global Sustainable ähm, goals und das ist ein, aufgeteilt in 16 Kategorien von, von Armut, Frauen, Wasser, Umwelt, Ernährung, Bildung. Und unser Projekt hat sozusagen in jedem dieser Bereiche einen Impact. Mhm. Und dadurch ergeben sich praktisch auch Kooperationen auf der unteren Ebene. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Mhm. Um ein Beispiel zu nennen, wir haben eine Partnerschaft mit, mit LabDo. Das ist ein NGO hier aus Deutschland. Die sammeln Computerspenden ein, ähm, tun diese Computer dann äh, sozusagen aufpeppeln und mit äh, neuer Software bespielen und ähm, schenken die dann an Schulen. Und der ehemalige Besitzer kann ähm, seinen Computer dann sozusagen äh, verfolgen, was mit dem dann noch Gutes passiert, ähm, auf dem afrikanischen Kontinent zum Beispiel oder auch in, in Asien. Und ähm, dort ist es oft so, dass die, ähm, Schulen diese Computerspende nicht annehmen können, weil sie keinen Strom haben, hm. ähm, weil das wäre dann aus deutscher Sicht sozusagen Elektroschrott, äh, wenn man den Computer schickt, weil ähm, es sozusagen keine gesicherte Stromversorgung gibt. Und ähm, das ist bei unserem Projekt super, weil wir bringen ja sozusagen Strom ins Dorf mit dem Container und ähm, können dann Laptop sozusagen im Rucksack mitnehmen.
0: Hm.
1: Und ähm, für uns ist es sozusagen ein Added Service. Ja, also ein Mehrwert für unsere Stromkunden. Und LabDo hat sozusagen ähm, gleich zwei Probleme gelöst, weil wir die Computer natürlich auch mit unserem Container logistisch transportieren können. Das heißt, Sie müssen keine extra Spenden äh, für die äh, Paket- oder Transportkosten aufwenden.
0: Mhm.
1: Und da siehst du an diesem Beispiel sehr schön, wie das funktionieren kann. Also LabDo hat als NGO, als, als Projekt seinen ganz eigenen Fokus und wir ergänzen uns eben gegenseitig und ähm, am Ende kommt eine in der Summe deutlich bessere Leistung raus mhm. und das ist das, wo ich für Social Entrepreneurship auch den, den wichtigsten Fokus in Zukunft setze, dass man Bewegungen gründet, dass man äh, in Gruppen arbeitet, in, in, in Synergien.
0: Mhm. Ja. Man merkt einfach, dass du da auch schon viel Erfahrung hast und dass da viel ineinander greift, dass das alles gut zusammen funktioniert. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, gibt es manchmal dann so Tage oder Situationen, wo du auch an dem Ganzen so ein bisschen zweifelst. Wie gehst du damit um? Was, was sind deine Zweifel? Willst du da vielleicht etwas mit uns teilen?
1: Ja, ähm, auch das ist wirklich eine Frage von Lebenserfahrung. Ähm, auch Scheitern muss man lernen. <lacht> ja, ähm, ich habe auch mit Scheitern äh, Erfahrungen in meinem Leben gemacht. Und ähm, insofern ähm, gehört das ganz klar dazu. Also dieses ähm, Zweifeln, Selbstzweifeln. Man darf das... Ähm, durchaus auch sagen, dass, glaube ich, Social Entrepreneure da deutlich mehr mit zu tun haben, weil sie sozusagen ja intrinsisch auch einem anderen Ziel verfolgen. Also etwas, oftmals ist das ja nicht nur ein Projekt für einen Menschen, der sowas macht, sondern auch ein Stück weit eine Berufung, zumindest ist es bei mir so. Mhm. Und ähm, das kann eben den Pegel in beide Richtungen stärker ausschlagen lassen. Es ist emotional schmerzhafter, wenn man scheitert ähm, an einem sozialen Projekt, ähm, aber es ist umgekehrt natürlich auch umso wertvoller, wenn man erfolgreich ist.
0: Mhm.
1: In meinem Fall, ich kann dir äh, vielleicht für beide Pegelausschläge Beispiele nennen. Ähm, wenn ich äh, zum Beispiel ein Investor mir absagt oder sagt, nee, das lohnt sich für mich nicht, ähm, das ist nicht genügend Rendite, das ist so ein Thema, was, mit dem ich mich in einer Größenordnung wo wir natürlich auch, wir wollen ja auch wirklich, wie du schon gesagt hast, ein sehr großes Projekt umsetzen. Da geht es auch um, um hohe Millionenbeträge zum Teil. Und du sitzt dann vor einem sehr vermögenden Family Office oder einem Fonds oder wem auch immer. Und du weißt genau, die haben hunderte von Millionen auf dem Konto und äh, dein Projekt ist genau das Richtige für sie. Ähm, aber damit du deine äh, Kunden oder die Menschen, die wir in Afrika mit Strom versorgen wollen, nicht äh, sozusagen abzockst und denen noch einen vernünftigen Strompreis bieten kannst, kannst du halt nur, ich sage jetzt mal, eine Rendite von 5, 6, 7 Prozent bieten auf das Kapital. Und dann sitzt du Leuten gegenüber, die sagen, naja, aber normalerweise haben halt 25 Prozent Eigenkapitalrendite. Und dann sage ich, ja, dann haben sie wahrscheinlich irgendwelche Ölquellen finanziert oder Kohlekraftwerke, ich weiß es nicht. Und dann merkst du einfach, dass dein, dass, dein, dass du mit deinem Modell viel weiter denkst und viel nachhaltiger bist als sozusagen der Markt oder das Kapital oder die, die Partner. Und das ist zum Beispiel für viele Social Entrepreneure, die ich auch kenne, das Hauptenttäuschende, also dieses fehlende die fehlende Bereitschaft von Investoren zu investieren und den Wert, also die soziale Rendite, noch nicht in Prozent zu empfinden. Das ist so, um es auf den Punkt zu bringen, glaube ich, dass, dass, dass also für mich im Moment das Schwierigste, dass ich weiß, es ist, ist unheimlich viel Geld für, für schwachsinnige Projekte ähm, da äh, und für die wirklich guten Projekte, von denen ich auch ganz viele andere kenne, die haben alle Schwierigkeit, Schwierigkeiten zu finanzieren. Sie tragen sich, aber sie werfen eben nicht äh, kranke Renditen ab. Mhm. Sie helfen halt, äh, Probleme zu lösen. Und ähm, ich bin da ganz fest überzeugt. Und vielleicht dann der Blick auf den anderen Pegel, also auf das Positive. Ähm, man hat eben neben der ähm, monetären Situation von so einem Projekt ähm, eine ganz andere Komponente. Und das ist eben... Äh, das Gefühl, wirklich die Welt ein bisschen besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Und das ist in, mit Geld eigentlich nicht aufzuwiegen. Ja. Und ähm, das können normale Gründer, die irgendeine App entwickeln oder irgendeine, keine Ahnung, irgendeine E-Commerce-Webseite oder was es da alles gibt, äh, das können die nicht äh, erzielen, nicht erreichen. Die können eben finanziell erfolgreich sein, die können dann wachsen, gekauft werden und, und ein Exit haben oder ein IPO oder was auch immer. Ja?
0: Hm.
1: Ähm, und Social Entrepreneure verfolgen eben das Ziel, eine ähm, ja, ne, ne Veränderung in einem, in einem gesellschaftlichen Prozess hervorzurufen. Und das ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Und deswegen ähm, deine Antwort, also dir eine Antwort zu geben. Ähm, ich glaube, Enttäuschungen ähm, dürfen ähm, dich nicht abbringen von deiner Idee, weil ähm, sie eben in unserer Gesellschaft überwiegend monetär bewertet wird, fiskalisch, und diese, unsere Gesellschaft noch nicht flächendeckend bereit ist, ähm, sozusagen einen Social Impact in dem Maße zu bewerten, wie es äh, ihn verdient. Insofern sollte man sich von Enttäuschung, egal in welcher Kategorie, ähm, auf keinen Fall ähm, entmutigen lassen.
0: Du... Du bist ja, ja für mich jetzt so, wenn man das hört, auch wirklich so durch und durch so ein Social Entrepreneur. Warst du das immer? War das schon immer dein Antrieb? Wie, wie ist es dazu gekommen? Wie bist du in diese Richtung gekommen?
1: <lacht> nein, also äh, ich muss ehrlich zugeben, ich habe einen Emissionshintergrund. <lacht> ähm, kleiner Scherz. Ähm, nein, ich komme eigentlich, eigentlich aus der ganz fossilen Welt. Ich habe viele, viele Jahre in der Textilbranche verbracht. Eine sehr unnachhaltige, ausbeuterische, schreckliche Branche heute in der Retroperspektive. Und ich bin froh, dass ich in dieser Branche auf die Nase gefallen bin, weil ich dadurch eigentlich die Chance hatte, ähm, völlig anders drüber nachzudenken. Also bei mir, um die Frage zu beantworten, ähm, ich war äh, das Gegenteil von dem, was ich heute bin. Und ich bin ähm, in dieser alten, schlechten, negativen Welt gescheitert. Ähm, und darüber bin ich sehr, sehr dankbar, <lacht> ähm, weil es mir die Möglichkeit gegeben hat, nochmal völlig neu mein eigenes Leben zu bewerten, ähm, das Klima zu bewerten, Menschen zu bewerten, soziale Gerechtigkeit zu bewerten. Und erst als ich sozusagen einmal alles verloren hatte, ähm, konnte ich dann neu bewerten, worauf es ankommt. Und das hat mir dann, das war sozusagen der Wendepunkt, das ist so ungefähr zehn Jahre her. Mhm. Ähm, und da fing das an, dass ich Dinge völlig anders ähm, wahrgenommen habe. Und ähm, der nächste Meilenstein war ganz sicher die Geburt von meiner Tochter, ähm, die ähm, mich persönlich dazu gebracht hat, in einem ganz besonderen Maße nochmal Verantwortung zu übernehmen und äh, hat mich dann ganz stark dazu gebracht, darüber nachzudenken, welche Wald hinterlasse ich meinen Kindern. Ja. Und ähm, aus dieser, aus diesen, sage ich mal, beiden Erfahrungen, ähm, wurde ich dann, es gibt da meinen Augen keine Zufälle, ich will jetzt nicht sagen Schicksal oder so, aber ich bin dann in dieser Zeit Menschen begegnet, die ähm, ihr ganzes Leben schon mit, ähm, sozialen Ideen oder grünen oder ökologischen Ideen unterwegs waren und ähm, habe mich denen dann angeschlossen. Da würde ich ganz sicher die Begegnung mit äh, Patrick beschreiben, also dem ursprünglichen Gründer von Better West, ähm, der sozusagen äh, mir in vielen Punkten äh, völlig neue Perspektiven eröffnet hat und gesagt hat, ja, schau mal, denk mal darüber nach. Und ähm, ich glaube, diese drei Schritte haben mich dann ganz sicher zu dem gemacht, was ich heute bin ähm, und zu dem, was ich heute denke und das verstärkt sich natürlich, also das ist ein, ich entwickle mich sehr stark in diesem Pol ähm, und ähm, nutze jetzt alle Stärken, Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, um diesem großen Ziel, ähm, eine Delle im Universum zu hinterlassen, <lacht> <lacht> äh, ähm, nachzukommen. Ja. Aber das ist eine, es geht nicht, Also es, ich glaube, das eine wäre bei meinem Fall ohne das andere Extrem nicht möglich gewesen.
0: Mhm.
1: Ich glaube nicht, dass man als Social Entrepreneur geboren wird. Also ich kann, kann mir sicher sein, dass meine Kinder jetzt eine ganz andere Erziehung genießen als ich, aber mhm. ähm, die vielleicht schon eher, ähm, für die kommen, glaube ich, gar nichts anderes mehr in Frage dann. <lacht> ähm, <lacht> aber in, in meinem Fall, ich gehöre jetzt noch zu einer Generation, die noch sehr fossil unterwegs war.
0: Ja, ja, bei mir war das auch nicht sofort so klar und hat sich Stück für Stück einfach ergeben und genau ähnlich auch bei dir wirklich dann auch nochmal durch Kinder, also durch die Geburt meiner Kinder, einfach habe ich auch da nochmal mehr drüber nachgedacht, was ich dann hinterlassen möchte. Ähm, kann ich wirklich gut verstehen. Ähm, liest du gerne? Gibt es Bücher, die du anderen empfehlen kannst, die, wo du sagst, oh, hey, das solltest du mal gelesen haben, das äh, bringt dich weiter oder das inspiriert dich?
1: Ja, ich lese wenig Bücher. Ähm, ich ähm, bin ein sehr politischer Mensch. Ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit, mit Bewegtbild, also mit, mit Videocontent, ähm, gucke sehr, sehr viele Reportagen, ähm, ähm, lese sehr viele Magazineartikel, Fachartikel. Hm. Ähm, aber ich bin nicht der Typ, der sich stundenlang mit einem Buch in die Ecke verzieht, also bin ich viel zu umtriebig. <lacht> ähm, da habe ich mal das Gefühl, ich verpasse was. Ähm, aber ich bin ein, ein Informationsjunkie definitiv. Also ich ähm, verbringe extremst viel Zeit vor, vor, äh, vor dem Rechner oder vom Smartphone. versuche das auch immer irgendwie zu kombinieren mit, mit Tätigkeiten. Ähm, aber ähm, also ich bin halt so ein, so ein von Anfang an im Internet mit dabei gewesen, würde ich mal sagen. Und ich nutze mehr Echtzeitmedien. Das ähm, reizt mich mehr. Also ich, ich habe gestern zum Beispiel auf der Autorückfahrt versucht, mir so ein paar Podcasts äh, anzuhören beim äh, im Stau stehen. und habe mich dann selbst ertappt, dass irgendwelche Dinge, die schon drei Tage alt sind, ich nicht mehr hören wollte. Ähm, also ich bin eher so ein, so ein, so ein echtzeit informations würde ich sagen. Ähm, und ähm, liebe es dann, mit anderen Menschen zu diskutieren, zu debattieren. Bin auch bei, auf meiner Facebook-Seite sehr politisch, äh, spreche Themen an, Liebes zu diskutieren, auch kontrovers zu diskutieren. Und ähm, das ist Teil von meinem Gesamtkonzept auch. Ich nutze den Solarcontainer unser Projekt, äh, sehr stark, um Afrika zu promoten, um die Menschen zu promoten, die selber keine Stimme haben, die selber keine Lobby haben ähm, und äh, sehe mich eigentlich eher so als informations Hood. Mhm. das ist natürlich auch ganz stark geprägt von der Zeit bei der Piratenpartei. Ich habe die Piratenpartei-Facebook-Seite damals aufgebaut von null und ähm, hat das da natürlich extrem mit so einer ganz Kurztaktung zu tun, ne? also im, im Minutentakt. Mhm. Und insofern, mhm. ähm, die Frage wird mir oft gestellt, was liest du gerne? Und dann muss ich immer mit Erschrecken feststellen, dass ich viel, viel lese, aber eben nicht klassisch mit mhm. einem Buch in der Ecke, ähm, sondern ja, diese niedergeschriebene Informationen habe ich gerne so in, in einem tagesaktuellen
0: Kontext. Im Endeffekt vorgefiltert, also die anderen lesen für dich und filtern das dann raus, was dich interessieren könnte.
1: Ja, genau. Du kannst natürlich heute dann auch ähm, selber den Filter natürlich auch ein bisschen beeinflussen, ja, indem du genau. äh, die Tags und so weiter äh, beherrschst. Mhm. Aber ähm, mittlerweile muss ich auch sagen, dass ich das sehr stark fokussiert auf die Themen ähm, Entwicklungszusammenarbeit, äh, Energie, Wasser, Nahrung. Mhm im Kontext ähm, Fluchtursachen, das ist ein Thema, was mich unheimlich umtreibt, ähm, Menschen wirklich beizubringen, ähm, zu verstehen, wie Dinge zustande kommen und eben nicht irgendwie äh, AfD zu wählen, weil ähm, es gerade opportun ist, ähm, einfache Antworten auf komplexe Themen, Sachverhalte zu geben, sondern ich versuche wirklich, die Leute dazu zu zwingen, zu verstehen, dass ähm, es eben Zusammenhänge gibt, globale Zusammenhänge, die wir voll zu verantworten haben durch unser Konsumverhalten, durch, durch unsere, ähm, ja, durch unseren Konsum insgesamt, also mhm. das, das treibt mich ganz stark um. Ja,
0: ja, ähm Du kommst jetzt langsam gegen Ende des Gesprächs. Da würde mich halt wirklich nochmal mal interessieren, so, wie siehst du die Zukunft? Also sowohl jetzt äh, vielleicht für dich, aber auch eben für deine Unternehmung. Äh, was stellst du dir da vor? Wo soll es da hingehen?
1: Ja, das ist sehr konkret. Ähm, ich möchte in meiner Lebenszeit mindestens eine Million Menschen in Afrika mit nachhaltiger Energie versorgen. Ähm, das entspricht ähm, dann ungefähr... 2000 von unseren Solarcontainern ähm, verteilt über den Kontinent. Ähm, das Projekt hat ein Potenzial im Bereich von einer Million Container, rein von der äh, Kapazität und rein von der von dem Bedarf und der Nachfrage, die es dort gibt. Aber das ist das, was ich mir konkret vorstelle. Ähm, und ja, je nachdem, wie viele Jahre ich jetzt noch habe und, und an meinem Unternehmen arbeiten darf, ähm, möchte ich da maximal viele Menschen erreichen mit und ähm, dann ist mein großer Wunsch, wenn ich dann irgendwann mal abtrete, äh, das den Kindern zu hinterlassen, dass sie das fortführen. Das ist ja nicht so mein Lebensweg, der ist ziemlich klar.
0: Wow, schön. Ähm, wo findet man dich denn, wenn man dich das jetzt, ja, wenn man dich verfolgen möchte, was du so machst und wie es da eben weitergeht? Äh, kann man dich kontaktieren? Gibt es Facebook, klar, also, Twitter? Äh, was, wo findet man dich am besten im Netz?
1: Also die besten Medien sind tatsächlich äh, Facebook. Ähm, wir haben dort einmal unsere äh, Facebook-Seite vom Unternehmen von Africa Green Tech. Die, die Fan-Seite heißt auch so. Hm. Und ähm, wenn man sich mehr für den politischen Thorsten interessiert, also den, 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 den Changemaker sozusagen, ähm, und da durchaus auch Lust hat auf, auf kontroverse Diskussionen zu allen möglichen Themen rund um Afrika, der könnte, kann dann mein privates Profil besuchen, das kann man auch abonnieren und das ist Rock My Startup, auch bei Facebook. Das sind nur so die beiden Kanäle, also einen etwas persönlichen Kanal und dann einen ganz klar beruflichen. Bei beiden sind wir sehr aktiv, wir sind sehr transparent, wir machen von allen Sachen Videos ähm, und da kriegt man immer, man kann auch über die Möglichkeit direkt mit uns interagieren, über Chat oder sonst was.
0: Ja, schön, danke, also viel Information, ähm, wir haben, also ich merke eigentlich, es waren so ein paar Sachen, die ich noch ansprechen wollte, aber äh, vielleicht äh, treffen wir uns irgendwann nochmal und wir machen nochmal einen Podcast zusammen, ähm, das war jetzt genau. so kompakt äh, alles äh, drin, aber ich glaube, da können auch diejenigen, die das hier hören, einiges von mitnehmen. Dankeschön. Ja, gerne, gerne. Von dieser Stelle nochmal Danke an Thorsten für das tolle Gespräch. Thorsten zeigt mit Africa Green Tech sehr gut, dass es auch Vorteile haben kann, ein umfangreiches soziales Unternehmen zu starten. Ich finde, du solltest aus diesem Gespräch die folgenden Punkte mitnehmen. Selbst komplexe und umfangreiche Projekte kann man umsetzen mit dem Lean-Startup-Prinzip. Es muss nicht nur Software sein, sondern auch wirklich Hardware, die Entwicklung. Es ist vielleicht alles am Anfang etwas teurer, aber dieselben Mechanismen greifen auch hier. Für die Finanzierung hat sich laut Thorsten sehr gut gezeigt, dass es so eine dritte Regel gibt. Ein Drittel von Freunden und Familien, ein Drittel Crowdfunding und ein Drittel noch ein Geld aus dem Netzwerk und von Partnern. Und damit fährt er sehr erfolgreich. Vielleicht solltest du das eben auch in deiner eigenen Finanzierungsplan mit unterbringen. Erwähnenswert finde ich auch eben noch, welche Vorteile soziale Unternehmer gegenüber klassischen Unternehmen hat. Also zum einen kann man als soziales Unternehmen viele Unterstützer bekommen, weil diese Unterstützer ja eine gemeinsame Vision haben und sie sehen in dem, was sie machen, wo sie sich mit einbringen, eben einen Sinn. Sie sehen einen Sinn bei ihrer Arbeit. Und das ist, denke ich mal, ein großer Vorteil. Außerdem, kann man mit anderen sozialen Unternehmungen Kooperationen eingehen. So wie hier im Beispiel zwischen LabDo und Africa Dream Tech. Also man muss nicht immer in Konkurrenz denken. Man muss die Vorteile von Social Entrepreneurs nutzen, um eben auch Synergieeffekte zu bekommen. Den letzten Punkt, den ich denke, der ist wichtig, den mitzunehmen, ist, ja, es gibt auch Schwierigkeiten. Die Begegnung mit einem klassischen Investor ist nicht gerade eine einfache. Und das kann auch manchmal wirklich frustrierend sein. Man denkt, man macht etwas, man verbessert die Welt, man möchte etwas ändern und es kommt uns ja schließlich doch allen zugute. Und trotzdem passiert nichts. Also ich denke, ja, damit muss man leben, aber ich denke, vielleicht wird sich das auch in den nächsten Jahren ändern. Denn was man immer wieder überlegen muss und was ich auch mit Gesprächen mit anderen sehe, auch die Investoren, auch die Banker sind irgendwo Menschen und sie haben auch eine Geschichte, sie haben auch Beziehungen zu anderen Menschen. Und sie haben auch Kinder und vielleicht engagieren sie sich sogar auch in sozialen Organisationen oder in der Kirche. Und von daher, sie haben auch ja, ein Gefühl dafür und sehen vielleicht auch, dass sich etwas verbessern muss. Aber sie sind natürlich in irgendeiner Weise auch in ihrem Beruf oder in ihrer Arbeitsweise gefangen. Aber ich glaube, wir müssen da so handeln, wie es mittlerweile große Unternehmen tun. Große Unternehmen versuchen halt ihren Kunden etwas zu verkaufen, indem sie ein Gefühl verkaufen. Und zwar durch Storytelling. Sie verkaufen nicht nur einfach ein Produkt und sagen so, das hier ist das beste seit geschnittenem Brot, sondern es wird vor allen Dingen an das Gefühl appelliert, damit man sich gut mit dem Produkt fühlt. Und genauso denke ich auch, dass man so an den Menschen, an den Banker, an den Investor, ja, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr schwarz-weiß äh, gemalt, da ist dieser Banker und da ist der Investor. Wie gesagt, es sind auch einfach nur Menschen wie du und ich, <lacht> wie dein Nachbar vielleicht. Vielleicht ist dein Nachbar sogar ein Banker oder Investor. Also ich denke, wir müssen da als soziale Unternehmer einfach uns auch dem Werkzeug der großen Unternehmen die zunutze machen. Und zwar Storytelling und Gefühle. Und das hatte Thorsten eben auch sehr gut und ganz einfach zusammengefasst. Er sieht sich als jemanden, der Menschen eine Stimme gibt. Als informations Robin Hood fand ich einen sehr schönen Ausdruck, der ist bei mir hängen geblieben. Und noch eine Parallele habe ich direkt gesehen. Auch Thorsten ist gescheitert. Er ist erst gescheitert mit seinem klassischen Unternehmen und hat dann im Endeffekt nochmal neu gestartet und ist dann zu einem Sozialunternehmer geworden und das finde ich eben schon wirklich interessant. Da möchte man ja fast wünschen, dass mehr Unternehmer scheitern, damit sie dann ihr Wissen anwenden und etwas soziales daraus starten. Das möchte ich jetzt nicht, aber ja, vielleicht sollten wir darüber einfach nachdenken. Ist dieses vielleicht auch auf dieses schwarz-weiß denken, was wir haben, da ist der böse Unternehmer und da ist der arme Arbeiter. Vielleicht sollte man das aufbrechen. Man sollte sich Gedanken machen, ja, wie bringen wir dazu mehr Unternehmer, sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst zu werden und das nicht nur einfach als Nebenprodukt zu sehen, sondern sie haben ja Erfahrung, sie haben ja Wissen. Und mit diesem Wissen zu wissen, wie man Unternehmen aufbaut, können Sie sehr viel im Sozialen leisten. Ich selber, ich muss mir dieses Wissen erarbeiten. Ich war Angestellter und daraus dann jetzt zum Unternehmer zu werden, ist kein einfacher Weg. Aber egal wie es sich ergibt, das, was ich dabei lerne, kann mir keiner nehmen. Und deswegen denkt darüber nach, was kannst du machen? Du kannst eine Menge machen. Du kannst eine Menge lernen, wenn du anfängst zu machen. Wenn du dich fragst, wie kann ich das denn machen? Wie kann ich denn lernen? Dann habe ich einen kleinen Tipp für dich. Jetzt am 8. Juli 2016, ich weiß ja nicht genau, wann du das hier hörst, aber am 8. Juli 2016 wird es in Duisburg im Social Impact Lab ein Barcamp geben und zwar zum Thema Social Impact bzw. Soziales Unternehmertum. Dort treffen sich Menschen, die etwas bewegen und in einem Barcamp kannst du einfach mal reinschnuppern. Du kannst gucken, welche Ideen andere haben und wie sie mit dem Weg als Unternehmer umgehen. Also dazu lade ich dich gerne ein. Ich werde auf jeden Fall dort sein. Ich würde mich freuen, wenn viele von euch, die das hier hören, sich anmelden. Und ja, wenn wir uns auch mal dort treffen. Schreibt mir vielleicht einfach in den Kommentaren oder eine E-Mail an Visionäre.de oder folgt mir auf Twitter. Mein Account dort ist at b4ey. Okay, B4EY, ein bisschen kompliziert, aber das ist die Abkürzung für Be Forever Young. Das ist mein Lebensmotto. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht sehen würden im Social Impact Lab in Duisburg und wenn wir da einfach mal uns unterhalten können. Also melde dich an. Den Link findest du in den Show Notes. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Mach was. Beweg was.